0: Salut à tous, bienvenue dans ce live, ça me fait super plaisir de vous retrouver, ça fait longtemps que euh, j'ai fait mon dernier live et j'avais pris une régularité, euh, mais là, c'est la fin de l'année, ça y est, 2018 s'achève, j'ai pas coupé mon téléphone, putain, ça commence mal, allez, hop, silencieux. Et, euh, et voilà, ça y est, je sais plus ce que je disais, donc 2018 va s'achever, ça va être bah, l'heure de commencer un petit peu à regarder tout le chemin qu'on a parcouru et c'est ce que je vous propose de le faire, de faire dans le live d'aujourd'hui. Euh, je vais parler un petit peu de mon année, je vais vous expliquer euh, toutes les difficultés que j'ai rencontrées, toutes les choses que j'ai faites et eh bien peut-être que euh, dans ce que je vais vous raconter, il y a des leçons, des choses que vous allez pouvoir appliquer, vous, de votre côté. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Yann Piette, vous êtes sur ma chaîne principale, je vais parler de mes autres chaînes dans ce live. Et ici, euh, il est question sur cette chaîne donc de développer son intelligence sociale et d'apprendre à naviguer dans les relations, dans la jungle des relations, parce que c'est une jungle. Il y a des boa constrictors, il y a des alligators, il y a des trucs, il y a un champignon, tu veux savoir si tu as le droit de le manger, si tu vas pas avoir la chiasse le lendemain. Donc on a envie de s'éduquer et c'est des choses qu'on nous apprend pas à l'école, malheureusement. Alors à l'école on nous apprend des choses qui ne servent à rien, enfin pas toutes, mais... Euh, je vais dire que moi, j'ai appris beaucoup de choses qui ne me servaient à rien, en tout cas à l'école. Et euh, les choses les plus élémentaires, euh, bah, les relations, euh, euh, comment euh, investir son argent, etc. etc. et bien ça, c'est des choses qu'on nous apprend peu. Et donc, je me propose de le faire sur cette chaîne. Notamment, euh, ce qui concerne l'intelligence sociale et les rapports humains. Alors, salut à tous ceux qui rejoignent ce live. Euh, salut à tous. Hop, Je vais rapprocher pour voir vos messages et je vais les suivre avec attention. Hello. Hello, Soraya. Hello, Catherine. Hello, Nina. Hey, hello, Brian. Salut. Salut à tous, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors oui, je sais que j'avais fait euh, cinq ou six épisodes en live qui duraient, on va dire, une quarantaine de minutes, parfois un peu plus, ce sera le format d'aujourd'hui, on va rester ensemble pendant 45 minutes max. Euh, tous les anciens lives sont sur ma chaîne YouTube, vous pouvez également les retrouver en podcast et euh, ce live-là ne va pas faire exception, je vais le remettre également en podcast. Donc vous allez pouvoir l'écouter en faisant votre footing, en faisant euh, votre ménage, ce que vous voulez. Salut Jennifer, salut Aya, salut Steve. Alors, ok, allez, on arrête pour les bonjours. <rire> N'hésitez pas à rebondir sur ce que je veux dire. Alors, je veux faire un bilan avec vous de mon année 2018. Qu'est-ce qui s'est passé En 2017, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Vraiment, la, la décision... Euh, que j'ai le, le plus réfléchi et euh, beaucoup de gens m'ont dit de ne pas le faire, je l'ai fait quand même, j'ai pris un énorme risque, j'ai quitté euh, mon ancienne boîte qui cartonnait pour repartir à zéro, pour repartir sur des nouvelles fondations, pour faire quelque chose, euh, j'avais envie de faire quelque chose de plus grand, euh, et donc du coup bah, j'avais besoin de recouler une, une dalle de, ouais, vous savez comme quand vous voulez construire un immeuble, vous pouvez pas construire un immeuble sur du sable, sur des marécages, ça marche pas, il faut couler une belle dalle de béton bien propre, et c'est exactement ce que j'ai fait, donc j'ai pris cette décision, euh, en 2017, dans le courant de l'année, euh, ça a pris du temps, 2018, je me suis relancé, je suis reparti à zéro, alors bien sûr, pas totalement à zéro, puisqu'il y a des gens qui connaissent mon visage, euh, qui m'ont beaucoup suivi au cours de, cette, de ces dernières années, donc c'est pas comme si je partais euh, et que personne, que j'étais un parfait inconnu sur internet, j'ai quand, quand même ça pour moi ce qui était plutôt cool et ce qui m'a quand même pas mal servi et du coup bah, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé au cours de cette année 2018 alors sur le bilan je vais faire mon bilan un petit peu en, en, en chiffres euh, en chiffres en, en, en choses que j'ai réalisé un peu comme l'a fait je sais pas si vous suivez marketing mania stan le l'a fait récemment dans une vidéo donc voilà je vais vous dire un petit peu tout ce que j'ai accompli cette année et effectivement comme dit jennifer j'ai retiré les roulettes alors qu'est ce qu'on a réussi à faire alors on a fait alors je vais, je vais, je vais partir euh, des choses euh, qui sont visibles. On a développé quatre sites internet. Yanpiet.com, zone de confort.fr, euh, homeexpliqué.fr et il euh, y en a un quatrième, c'est bisher.club. Et euh, est-ce que j'oublie rien enfin, Je ne sais même plus si j'oublie pas quelque chose. Bref, donc on a développé quatre sites internet, trois chaînes YouTube. Là vous êtes sur ma chaîne YouTube principale, donc la chaîne YouTube... Euh, éponyme yann piette maintenant j'ai une autre chaîne youtube qui s'adresse aux hommes célibataires qui s'appelle les bicheurs et j'ai une autre chaîne youtube qui s'adresse aux femmes qui s'appelle l'homme expliqué Donc, on a trois chaînes youtube je reviendrai dans le dans, dans le live un peu plus tard sur le pour, le pourquoi pourquoi ces trois chaînes donc quatre sites internet trois chaînes youtube ces chaînes youtube on a fait euh, j'ai les stats juste en face de, <rire> juste en face de moi sur ces trois chaînes youtube on a fait 203 vidéos 203 vidéos, on a en cumulé 68 000 abonnés, et merci à tous, hein, j'en profite, merci à tous ceux qui se sont abonnés à l'une ou l'autre de ces chaînes, si vous n'êtes abonné qu'à celle-ci, bah, c'est le moment d'aller voir, si vous êtes un homme, sur la chaîne Les Bicheurs, si vous êtes une femme, sur la chaîne L'Homme Expliqué, je vous garantis que vous allez trouver des choses, euh, d'une manière ou d'une autre, qui vont vous intéresser, et euh, les vues cumulées de ces chaînes s'élèvent à 3 millions de vues. Et 3 millions de vues euh, en une année. En même pas une année, parce que là, on est, on est, l'année n'est pas encore terminée. Et il y a des chaînes qui sont vraiment en train d'exploser. On a, on a une grosse croissance. Euh, vraiment, c'est pas mal. On gagne plusieurs centaines d'abonnés par jour sur certaines chaînes, certains jours. Donc, c'est vraiment énorme. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Alors, j'ai fait 5 formations en euh, VOD. Donc, dans ces formations, il y a 4 masterclass et une formation euh, qui s'adresse à un public masculin qui s'appelle comment cartonner sur euh, Tinder et les applications de rencontre. Donc ça fait cinq formations que je vends, hein, que je vends quotidiennement. Quotidiennement, il y a des gens qui achètent ces formations. Euh, donc soit les masterclass, alors je vais refaire la liste euh, devenir charismatique euh, se développer grâce à la pnl avoir de la conversation et une masterclass pour les femmes pour euh, comprendre les hommes dans les relations et donc la cinquième formation qui concerne euh, les hommes et les applications de rencontre. donc cinq formations qui se vendent quotidiennement on a en plus de ça une plateforme, une plateforme. Donc, euh, comme son nom l'indique, bah, c'est un abonnement. C'est-à-dire que les gens s'abonnent. Cette plateforme, elle existe depuis peu. Elle concerne les hommes euh, célibataires et elle mêle à la fois euh, une démarche visant à avoir plus de succès dans ses rencontres et une démarche de développement personnel. C'est quelque chose de totalement inédit pour moi. Je me suis entouré pour faire cette plateforme. Je suis pas le seul à la faire et euh, ça cartonne déjà. C'est un truc de ouf. On l'a lancé. Euh, on l'a lancé quand La plateforme novembre, c'est ça Ouais, ça y est, ça fait plus d'un mois maintenant qu'elle est lancée. On, a déjà, on, est, on doit déjà être à la, à la sixième ou à la septième semaine de vidéos publiées. Donc, il y a une vidéo chaque semaine, en réalité. Euh, donc, voilà, ça, ça cartonne. Donc, euh, cinq formations en VOD, la plateforme. Et euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai écrit un livre, et ça, c'est pas rien. Et mon livre s'appelle « Comment mettre un homme dans votre poche ». Il s'adresse à un public féminin, mais c'est, j'ai envie de dire, c'est le premier livre écrit pour les femmes, mais qui peut... Aussi être lu par les hommes. Il y a énormément de choses à apprendre. D'ailleurs, j'ai même conseillé dans ce livre, euh, à la fin du livre, j'ai conseillé euh, bah, aux femmes qui le lisent de le faire lire à leur mec ou à leur futur mec euh, et de voir s'il était d'accord. S'il était d'accord avec tout ce qu'il y a dans le livre, de le garder. Donc voilà, ce livre, il sort le 9 janvier. Et euh, j'en parle déjà pas mal et je vais en parler de plus en plus. Les choses vont commencer à s'accélérer. Euh, je vais mettre des choses en place. Il y aura pas mal de trucs. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur Amazon. Et d'ailleurs, je vais demander si. On ne peut pas balancer le lien dans le chat. Euh, je demande à Thomas qui est derrière, qui a, la, qui a la régie et qui bosse avec moi et qui est dans, dans, dans ce bureau d'ailleurs. Bureau d'ailleurs, qui est aussi euh, une, euh, un des objectifs qu'on avait, c'était... Euh, parce que quand tu repars à zéro, comme ça, bah, tu, voilà c'est compliqué. Tu, tu, il faut faire des économies, donc tu bosses de chez toi. Donc on avait un de ces objectifs qui était de prendre, de prendre des bureaux et c'est chose faite. Bon, on a un peu euh, chié la décoration, c'est pas tout à fait fini, mais au moins on est là et ça fait un espace de travail. Alors, il <rire> y a déjà plein de. Les newsletters sont top, le livre est commandé, waouh, merci Jennifer! Est-ce que tu feras une séance de questions-réponses après le bilan Yes, à no. Je vais prendre de plus en plus de commentaires au fur et à mesure, du, et à mesure de ce live podcast. Donc, restez avec moi. Comment, comment, commencez à balancer vos questions si vous voulez. Quand vous voyez que je regarde un peu les commentaires, profitez-en. Et voilà, bah tiens, il y a Thomas derrière qui va noter les questions intéressantes au pire et euh, qui va me les refiler. Est-ce que... <rire> il y a déjà des questions. Le commerçant à côté de chez toi a terminé ses travaux. Euh, c'est très important les bureaux mine de rien parce que ça vous permet d'avoir pignon sur rue ça vous permet d'organiser des coachings alors là il y a une chose qui est très importante parce que j'ai pas fini de, de, de faire la liste des choses que j'ai réalisé cette année mais j'ai fait une, une quantité incroyable de coaching que ce soit du coaching de groupe euh, ou alors du coaching individuel je crois que j'ai jamais autant fait de coaching individuel de ma vie et le fait d'avoir des bureaux comme ça et eh bien c'est super important parce que t'as pas à bouger euh, à dire tiens on va dans un hôtel tiens on va dans un salon de thé tiens on va là et c'est pas tranquille et il y a des gens à côté, etc. Non, c'est pas professionnel. Il faut un endroit. Et euh, moi, ça me permet de rester là, d'enchaîner les rendez-vous. C'est plus moi qui vais voir les gens. Ce sont les gens qui viennent me voir. Et ça change complètement la donne. Ça fait une énorme économie d'énergie. Ça fait une énorme, euh, on va dire, ça fait une beaucoup plus grosse productivité. Parce que, mine de rien, quand vous êtes chez vous, c'est très difficile de se concentrer, euh, les, les frontières sont floues, on ne sait pas trop, on s'est réveillé le matin, est-ce qu'on ne resterait pas sous la couette avec sa chérie à se faire des câlins ?« Ah, mais tu peux travailler quand tu veux, etc. etc. » Enfin, vous voyez, il peut y avoir des enfants qui sont autour. Enfin, c'est très, très compliqué de bosser chez soi. À moins d'avoir véritablement une excellente discipline et, euh, je dirais, un espace séparé dédié au travail. Pour moi, ce seraient les deux conditions qui font que c'est intéressant de bosser chez soi. Et ce n'est pas un hasard s'il y a énormément de gens qui font fleurir le marché de, des, euh, des des coworking, des cafés où tu peux travailler. On n'a jamais vu autant de gens avec des, des ordinateurs portables dans des cafés en train de bosser. Ils viennent, ils s'installent toute la journée et, euh, et il y a une raison à ça, c'est qu'on est beaucoup plus productif. Alors... Je lance ma chaîne YouTube, me dit Steve, quel est le conseil que tu pourrais me donner pour bien commencer Tu vas voir, reste, euh, reste présent sur le live parce que je vais en donner euh, plein des conseils. C'est super le fait que tu aies tes propres bureaux et en plus, il est super, ouais. Je suis juste on est encore moyennement euh, satisfait de la décoration, on a collé deux trois trucs mais en fait, on a commencé euh, on a eu les bureaux mi-octobre. Donc c'est on les a eu vraiment sur la fin de l'année. Et on voit vraiment la différence, quoi. Mais euh, on s'est pris quelques jours pour mettre deux trois éléments de déco, une, une superbe table, des sièges, des choses comme ça. Mais euh, on n'a pas eu le temps de creuser davantage, quoi. Yann, toi qui es dans le développement personnel, tu t'intéresses à la liberté financière. Bien sûr que je m'intéresse à la liberté financière et j'ai en grande partie pris la mienne. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais vous l'annoncer maintenant, mais je vous prépare peut-être un truc à ce sujet. Est-ce que je peux leur dire ou pas Je leur dis. Ok. Euh, J'avais commencé à réaliser euh, concernant la liberté financière. Moi, vous savez, j'ai euh, commencé à m'intéresser à ça en 2013. J'ai fait en sorte euh, de, bah, de construire, grâce à l'immobilier, euh, de me construire une certaine sécurité financière, donc avec un cash flow hein, qui, qui tombe chaque mois. Je ne parle pas juste d'investissement immobilier où voilà, je possède euh, un ou deux apparts et puis euh, ça s'équilibre. Et, euh, et à la fin de l'année, il me reste 50 euros. Non, non, je parle d'un véritable cash flow. Euh, un appartement, notamment. J'ai un appartement qui me rapporte 1000 euros par mois. Et donc, j'avais euh, un des objectifs euh, qu'on s'était fixé cette année avec euh, avec Thomas, c'était de filmer une formation là-dessus. Et puis, finalement, on s'est rendu compte euh, que ça cadrerait mal dans notre vision, mais on a néanmoins documenté tout le processus qui a amené à ces 1000 euros de cash flow, de cash flow pardon, positif par mois. On a tout documenté, on a tout filmé, du début jusqu'à la fin. Et euh, dans l'optique de sortir une formation, finalement, ça, s'est pas fait. Je pense que, comme c'est encore un produit qui n'est pas abouti, on n'est pas allé vraiment au bout du processus, mais on a quand même beaucoup de minutes de tournage. Je ne sais pas combien de temps on doit avoir, 2h, 2h30, quelque chose comme ça. Je pense qu'on va essayer de prendre ce qu'on a, d'en faire quelque chose d'assez propre et de le mettre à la disposition des gens gratuitement. Vous m'avez bien entendu. C'est le genre de formation qu'on trouve sur Internet pour plusieurs centaines d'euros. Moi, je vais, je vais vous montrer un truc très concret que j'ai fait de A à Z à partir de la recherche d'un appartement, le premier coup de fil, etc., jusqu'au jusqu fait que ce soit terminé et que l'appartement rapporte, et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Ce ne sera pas pour tout de suite. En, en, en vérité, je vous dis ça maintenant, je voulais le faire pour Noël, je me suis dit ce serait vraiment un cadeau cool à mettre sous le sapin, et euh, on est vraiment trop, trop charrette. Donc en fait, euh, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sera offert euh, à mes plus fidèles abonnés, donc, euh, notamment ceux qui sont abonnés à ma newsletter. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter, vous allez sur mon site yannepied.com. Vous attendez quelques secondes sur la page d'accueil, il y a une petite pop-up qui va s'ouvrir. Vous rentrez tout simplement votre mail. Il y a déjà plusieurs milliers d'inscrits. D'ailleurs, je vous ai envoyé euh, récemment, euh, mais je l'ai mis aussi sous forme d'article, je vous ai envoyé des livres que je vous, conse que je vous conseille de lire. Alors, je ne vous dis pas que c'est les livres indispensable pour tout le monde mais on m'a beaucoup demandé qu'est-ce que tu lis comme livre etc etc et j'ai toujours eu, eu du mal à répondre à cette question avec un ou deux un ou deux titres donc j'ai dans un article j'ai mis une, une vingtaine de bouquins qui m'avaient vraiment marqué moi d'accord donc ça, ça s'appliquera pas à tout le monde maintenant si vous êtes curieux je vous invite à aller voir j'ai mis un petit peu de tout aussi bien de la littérature que du développement personnel que des correspondances des biographies des livres pour mieux comprendre le monde euh, notamment, il y a deux livres que j'ai lu cette année d'ailleurs, Sapiens et, et euh, l'autre livre, c'est La domination masculine de Bourdieu, que j'ai lu tout récemment. Waouh, merci pour euh, Mondir qui nous, qui nous lâche un tips de 2,29€ et ça fait super plaisir, merci à toi mec, merci à toi. Donc voilà, euh, je, reprends, euh, je reprends le fil de, mes, de mon année 2018, donc voilà tout ce qu'on a réalisé et... Euh, donc on a lancé ces chaînes YouTube, ces sites internet, ces différentes formations, j'ai fait un maximum de coaching, on a lancé un podcast. Toutes mes vidéos sont disponibles en podcast, vous tapez Yann Piette n'importe où, Spotify, iTunes, n'importe où. Vous allez pouvoir vous abonner, vous allez pouvoir écouter ça où vous voulez. Euh, j'ai pas parlé de ça mais on a également euh, travaillé sur les différentes plateformes des réseaux sociaux, Instagram notamment. J'ai beaucoup travaillé sur Instagram pourquoi Parce que je pense qu'Instagram c'est vraiment c'est la plateforme en vogue en ce moment et c'est celle qui a le plus d'attention. Et l'attention, c'est la chose la plus importante quand vous êtes, euh, quand, vous, quand vous, cherchez justement à avoir de, de l'impact sur la vie des gens, à conseiller les gens, bah vous avez besoin d'avoir leur attention. Donc, il faut aller là où les gens sont. Où est-ce que les gens regardent Eh bien, ils regardent Instagram, ils, ils regardent de moins en moins Facebook. Donc, j'ai privilégié Instagram, je suis à 12 000 abonnés quasiment euh, par rapport à Facebook où je suis, où je suis à... Peut-être 3000 000, 4 000, 5 000, je ne sais pas, entre, entre 3 000 et 5000 abonnés. Donc, j'ai vraiment privilégié Instagram et euh, je n'ai pas tellement fait attention à LinkedIn, par exemple. Euh, je ne suis pas persuadé que moi, dans ma, dans ma stratégie, ça colle vraiment LinkedIn. Donc, voilà. Cyril qui nous dit « Je suis en train de lire Sapiens. J'ai découvert justement grâce à ton article. Ça fait super plaisir. Je te remercie, euh, me dit euh, normal maman. Je » ma vie professionnelle va mieux depuis que je suis tes conseils wow. vous me faites vraiment euh, hyper plaisir avec vos remarques vous savez que moi j'ai du mal à me rendre compte parce que on fait des vidéos, voilà, on écrit, on cherche des idées on essaie de les présenter du mieux qu'on peut et on essaie de toucher le plus grand nombre de personnes mais voilà, on reste dans notre bureau à avoir des idées et quand je vous lis des commentaires comme ça, ça me va droit au cœur et ça fait vraiment plaisir euh, on dirait que j'ai la crève, non j'ai plus la crève mais j'en sors je suis très sensible à la, très sensible aux fluctuations euh, thermiques. Donc, euh, effectivement, en hiver, j'ai souvent la crève. Est-ce que c'est toi qui gères tes propres réseaux sociaux et comment trouves-tu le temps d'écrire toutes tes descriptions hyper complètes euh, Tu m'avais mentionné dans ta story. Ah, exact, je m'en rappelle. Bah Oui, c'est moi qui gère tous mes réseaux sociaux et je pense que c'est très important. C'est très important. Il y a des choses qu'on peut déléguer et il y a des choses qu'on peut moins délégué, et euh, il, il s'agit aussi de trouver, en fait, si, si tu veux, le temps, tu, tu vas le trouver, en fait, si, tu, si tu, dis, tu te dis que, dans ta progression, les réseaux sociaux sont importants, tu vas, tu vas trouver le temps et tu vas dire voilà, une publie par jour sur Instagram, cette publie ensuite, je la balance sur Facebook, tu peux très facilement faire le lien entre les deux une fois que tu as publié sur Insta, tu balances sur Facebook et tu, tu, tu te prends une plage horaire, véritablement, tu te dis là je poste. Moi j'ai un côté très on-off comme ça avec les réseaux sociaux. Je ne suis pas du tout consommateur de réseaux sociaux, je, suis pas du tout, euh, je ne vais pas pas tellement regarder les, les stories des autres les trucs des autres les machins etc mais je, moi je me dis voilà je me connecte à mes réseaux à moi je vais poster un truc pour mes followers à moi qu'est ce que quel message j'ai envie de leur transmettre aujourd'hui j'ai trouvé euh, un format qui me correspondait bien en fait parce que moi, j'écris beaucoup, donc tout part de l'écriture. Donc, je commence à écrire quelque chose. C'est toujours comme ça. J'ai une idée, je dis, tiens, c'est en écrivant. En fait, je commence à avoir un embryon d'idée, un, une remarque que je me fais, ou une question que quelqu'un m'a posée. Et je passe d'abord par un process d'écriture où euh, je vais répondre à cette question. Notamment, d'ailleurs, vous pouvez me suivre sur la plateforme Cora. Je réponds aux questions sur Cora. C'est un des, 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 des canaux d'entrée de, de questions. Je vois des questions, j'y réponds. Et ça me permet tout de suite, de en répondant à des questions, ou ça peut être des, des DM sur Instagram, n'importe quoi. Et en, par l'écriture, en fait, ça me permet de, 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 de creuser mes idées, de conceptualiser, d'ordonner les idées, de trouver euh, des métaphores, de trouver des comparaisons. Ou alors, parfois, je ne le fais pas par l'écriture, je le fais en coaching individuel. Et pendant le coaching, je me dis, tiens, là, je suis en... Je suis un peu, enfin je, je, je parle librement, je suis en association d'idées euh, libres, un peu comme je le suis là, donc j'ai une idée, je fais tiens, ça c'est pas mal, je note, et ensuite, eh bien, je vais trouver une photo et je vais essayer de faire un petit post qui va qui va bien aller avec la photo. Et, euh, et voilà, j'ai un peu trouvé mon mode de fonctionnement, c'est de mettre une photo, de mettre pas mal de textes, et ça marche bien pour moi sur, euh, sur les réseaux sociaux, c'est des posts que les gens aiment bien suivre, j'ai l'impression. Alors.. Euh... Samuel qui demande déjà des questions techniques par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le, le cash flow de mon investissement. Est-ce que je fais de la cour du... J'expliquerai je, je, tout, tout dans la formation en fait, pour ceux qui, qui sont inscrits à ma newsletter. Vous l'aurez fatalement. Je ne peux pas vous dire quand exactement, mais vous l'aurez sûr, sûr, sûr. Euh, merci de commenter, de liker quasi tous les commentaires, me dit Jennifer. Oui, ça, c'est très important, par contre, sur les, sur les réseaux sociaux, pour ceux qui voudraient démarrer quelque chose sur Internet. Je sais que parmi les gens qui me suivent sur Instagram, je vois énormément de pages... D'entrepreneurs, de, de coachs, de, 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 de gens qui, sont, euh, qui, qui ont besoin des réseaux sociaux aujourd'hui, et beaucoup de gens ont besoin des réseaux sociaux aujourd'hui. Il faut faire ce travail en fait, d'aller lire, d'accorder votre temps. Vous prenez une plage horaire dans la journée, moi je me prends une plage horaire, et euh, généralement, moi ça, ça me fait une tâche en fait, entre un coaching qui dure une heure et un autre truc où j'ai une vidéo à tourner, où les ces deux activités qui sont assez similaires parce que voilà on est face à quelqu'un il faut s'exprimer etc bah j'ai souvent je me mets comme ça un créneau en fait au cours de ma journée et ça me permet de faire une transition vers là où je voulais aller à savoir Comment en fait, j'ai euh, quelles sont les conditions qui m'ont permis de faire tout ce que je vous ai évoqué dans la première partie de ce live, tous ces, 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 tous ces objectifs que j'ai réalisés, euh, comment je m'y suis pris, quelles sont les, les, mes conditions de travail, quelles sont, quelle est mon organisation Parce que c'est sûrement ça qui va vous aider en fait. Et donc, je vais attaquer par là, à savoir que déjà dans la journée, euh, il faut comprendre une chose, c'est que notre énergie elle fluctue, elle n'est pas illimitée, on a un pic. Il y a, en fait, il y a des moments euh, qui vont être bons pour certaines activités, il y a des moments qui ne vont pas être bons pour certaines activités. Et c'est pour ça, encore une fois, je suis assez critique vis-à-vis euh, -vis de ces, euh, de ces euh, bouquins qui sont un peu... Euh, d'ailleurs un peu euh, voilà, totalitaire en vous disant « Ouais, pour réussir, tu dois te lever à 5 heures, tu dois faire ça, 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 ça. » Ouais, mais tout le monde n'a pas le la même énergie, en fait, du matin. On est, ne on est peut pas tous faire la même chose le matin. Et moi, je sais que, par exemple, euh, j'ai des moments de la journée où j'ai une énergie pour parler euh, et à d'autres moments de la journée, j'ai une énergie pour écrire. Je vais essayer déjà de partir de, 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 de moi, euh, de ma façon de fonctionner et d'agencer mon emploi du temps en fonction de ça. D'accord Je suis plutôt une personne de l'après-midi et du soir. Je ne suis pas une personne du matin. Le matin, je ne suis pas quelqu'un qui va être productif le matin. Donc, qu'est-ce que je fais le matin Je vais mettre des choses euh, où je n'ai pas du tout besoin de réfléchir, où je peux débrancher mon cerveau. Euh, du sport, par exemple. Je vais caler mon sport à ce moment-là. Je vais faire des tâches administratives, la comptabilité, chercher des trucs à la poste, machin. C est, c est... Toutes les merdes, en fait, je vais les mettre le matin. Génial, parce que du coup, j'en suis débarrassé. J'ai fait ce que je considère être le plus chiant dans ma journée le matin. Commence chaque journée, parce que ce que tu considères être comme la chose la plus difficile. Comme ça, tu vas sur une pyramide descendante. Ceux qui font du sport connaissent. Que ce soit de la muscu, de la course à pied. Quand vous faites des séries, c'est comme si tu dis, par exemple, tiens, je vais commencer par... Euh, je vais faire une série, euh, je vais faire des, euh, 800 mètres, 600 mètres, 400 mètres, 200 mètres, et je vais finir par, en fait, le plus court, donc le plus facile. Donc, prenez les choses, en fait. Essayez de vous créer euh, quelque chose qui va vers le, du déplaisir au plaisir. C'est beaucoup plus stimulant. Et je vais essayer d'alterner, en fait. Chaque... Euh, je, je, pour, pour, pour conserver de la fraîcheur, en fait, je veux changer régulièrement. J'ai pas envie de faire pendant 3 heures la même chose. Je vais faire une heure un truc, clac, une heure autre chose, clac, une heure autre chose, et je vais essayer de mettre des choses vraiment différentes pour avoir cette impression de cut. Et je me suis rendu compte qu'en qu agençant ma journée comme un Tetris, je peux faire beaucoup plus de choses. Beaucoup plus de choses. Je pourrais difficilement faire trois coachings à la suite, trois coachings individuels d'une heure, que ce soit en face à face ou en Skype. Maintenant, j'ai remarqué une chose j'en mets un à 11h, puis après j'en mets un à 14h, puis après j'en mets un à 19h, bah, ça colle. Or, j'aurais pas pu faire ces trois coachings à la suite. Donc ça me permet en fait de, de piéger en fait, mon cerveau quelque part. Est-ce que j'aime Neg Pas tellement. Pas, pas mon style de musique. <rire> Euh, ta, 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 ta. J'apprécie beaucoup ce que tu fais. Oh, C'est sympa. Merci pour tous vos commentaires. Ça fait super plaisir. Madou qui veut participer à un coaching. C'est très simple. Tu vas sur mon site internet, tu vas dans la rubrique coaching. Tu t'inscris, tu te réserves d'abord ta session. Ensuite, Thomas va revenir vers toi pour te donner le créneau le plus rapidement possible. Justement, en fonction de, cette, de ce Tetris qui est mon emploi du temps. Alors, quelles sont les autres conditions qui m'ont permis de réaliser tout ça euh, Travailler tous les jours. C'est comme ça que j'ai réussi à, euh, à arriver euh, à, à, à faire autant de choses cette année. C'est en travaillant tous les jours. Il n'y a pas de secret. Il y a pas de secret. Là, je commence tout juste à, à prendre des week-ends. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à prendre des week-ends, à me dire ah, « Ok, je ne travaille pas le dimanche. » Et puis « Ah, je ne travaille pas samedi après-midi. » Donc progressivement, au bout d'une année, je peux me le permettre. Pourquoi bah Parce que ça y est, on a, on a réussi en fait à mobiliser toute notre énergie. On en a vraiment chié cette année. Aussi bien moi que les gens qui travaillent avec moi, notamment Thomas, et aussi les autres personnes qui travaillent avec nous. On a un stagiaire qui s'appelle Pierre. On a Alex qui travaille avec nous, que vous pouvez retrouver sur la chaîne du Biddy Club. Et on en a vraiment chié. On s'est vraiment, vraiment mis à fond. Et le conseil que je veux vous donner à ce sujet, c'est n'ayez pas peur d'en faire trop. N'ayez pas peur d'en faire trop. On n'en fait jamais trop. Moi, c'est une chose que j'ai remarqué. C'est quoi C'est que l'année dernière, ou l'année d'avant, dans mon ancienne boîte, j'étais persuadé que j'étais au max. J'étais là, j'étais, ouais, je suis au max, j'en peux plus, je suis au max. J'étais persuadé. En réalité, pas du tout. Pas du tout, puisque j'ai doublé euh, ma productivité j'ai doublé ma productivité donc euh, c'est on a toujours cette croyance qu'on est à fond mais en réalité on a beaucoup plus de ressources qu'on ne le croit. C'est comme quand je faisais du sport, quand je faisais de la natation, au début tu dis tiens, euh, je fais une séance tous les deux jours. Wow, c'est super dur, j'ai des courbatures le lendemain et en fait tu te rends compte que ah bah non, finalement je peux faire une séance tous les jours. Et après tu te rends compte que tu peux même faire une séance le matin et tu peux même faire une séance le soir. C'est tout est une question de faire les choses intelligemment, de bien s'organiser, d'avoir une vie qui est équilibrée à côté pour structurer tout ça. Et ça on l'a fait cette année et on a réussi à réaliser tout ça. On a ré réussi en repartant à zéro, à arriver à la fin de cette année à avoir bah, euh, de, chaque mois un revenu régulier qui nous vient des coachings, mais surtout des ventes de formation, de la plateforme Bisher Club. Euh, et ça, c'était un énorme pari pour nous. C'était quelque chose de risqué. Ça nous a pris une année pour reconstruire euh, quelque chose qui tenait la route et on l'a fait. D'ailleurs, je, je vais vous le dire parce que ça, c'est toujours un truc qui est tabou, aussi bien chez les entrepreneurs. En France, en général, les gens n'aiment pas parler d'argent. Ils n'aiment pas dire combien on gagne, combien d'argent on fait, comment on fait cet argent, etc. Moi, je vais vous le dire très clairement, euh, cette année, on, on finit l'année avec un chiffre d'affaires à quelques, à quelques centaines, euh, milliers d'euros près. Hein. Les comptes ne sont pas bouclés, mais on est autour des 150 000 euros. 150 000 euros pour notre première année, première année en tant que, 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 que nouvelle société. Donc, euh, pour nous, c'était quelque chose... Euh, c est, c est, nous, notre objectif, c'était de faire plus de 100 000 euros. En dessous de ça, on aurait été très déçus. Il y en a certains qui écoutent ce live qui vont dire « Waouh, 150 000 euros, c'est un truc de malade ». Non, c'est pas du tout un truc de malade. Vous êtes, vous êtes loin du compte si vous pensez que c'est un truc de malade. C'est peanuts quand vous êtes plusieurs personnes, euh, que vous avez des bureaux, que vous avez des coûts et 150 000 euros de chiffre d'affaires. Je vous parle pas que enfin, après c'est imposé, etc., etc. Mais en tout cas, cette année, on a foncé, on s'est pas payé, on y allait comme des, comme des. Comme des porcs, comme des veaux, comme des... ce que vous voulez. Et euh, on a beaucoup bossé et ça a fini par payer. On n'a pas sorti la tête. Comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé tous les jours de l'année. Même quand j'étais en vacances, parce que je sais que je suis, je suis parti. Je vais vous expliquer ça un petit peu, mais j'ai quand même pris quelques semaines. Mais encore une fois, c'était des... C'était des, des, des déplacements pour tromper mon cerveau. C'est-à-dire que quand je suis dans l'avion, je suis productif. Quand je suis dans le train, je suis productif. Quand je suis, euh, je suis parti au Costa Rica en début d'année, je travaillais, mon pote team conduisait la voiture. Moi, j'étais sur mon ordinateur en train de travailler à côté. Donc voilà. Euh, solide. Ça, c'est le trait de Hustler de Gary V. On regarde et on part bouriner. congrats Sega. gars. Merci, Benoît. Ça fait super plaisir. Euh, salut Yann, que penses-tu de Olivier Soban je, je, je vois cette tête arriver tout le temps dans mon newsfeed, dans mon dans mon algo YouTube. J'ai honnêtement, j'ai jamais regardé une seule de ses vidéos. Waouh, merci pour le tips, euh, Lion King. Yann, un grand plaisir de te suivre depuis toutes ces années d'écouter ton recul sur tes expériences. Manque plus que du coaching sportif. Ouais, non, je ne pas me, je vais pas me lancer là-dedans. Je pense pas. Ça fait super plaisir, mec. Merci. Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire Parce que je vais m'éparpiller. J'étais en train de parler des conditions, euh, des conditions qui ont permis ça. Et euh, je vais vous donner... Je, je, je prendrai un peu de temps à la fin pour les petites questions rafales comme ça, parce que sinon je vais m'éloigner de, de mon fil. Alors, première chose, j'ai dit donc travailler tous les jours. Deuxième chose qui a été vraiment importante pour moi, faire du sport trois fois par semaine, quoi qu'il arrive. Même malade, même avec un rhume, même ce que tu veux, euh, j'ai fait du sport trois fois par semaine minimum, parfois quatre toute l'année toute l'année il n'y a pas eu une semaine où j'ai fait euh, du off troisième condition qui m'a permis euh, de bosser autant j'ai drastiquement réduit l'alcool et les soirées déjantées là 2018 c'est l'année où je suis le moins sorti de ma vie le moins sorti de ma vie pour donner un titre de comparaison je pense que quand j'ai débuté en tant, tant qu'entrepreneur en 2010 pour être honnête avec vous, je pense que je faisais trois soirées, euh, je, je faisais trois soirées euh, complètement en barge par semaine. Trois soirées où tu sais comment ça commence et tu ne sais pas comment ça termine. Vous, avez, vous voyez un peu l'idée. Et, et, et ça allait avec, euh, ça allait avec euh, les consommations d'alcool. Et j'arrivais à suivre, à suivre le rythme. Là, cette année, je suis, donc, je suis passé de... Enfin, je n'ai pas, pas fait ça pendant tout, toutes ces années, hein, je vous rassure. Mais aujourd'hui, je vais faire une soirée euh, déjantée. Je vais en faire une par mois. Donc c'est l'année où je suis le moins sorti et où j'ai le moins bu d'alcool. On ne monte pas un business honnête avec des tunnels de vente. Voilà pourquoi. <rire> Ça c'est un sujet qu'on pourrait aborder. Euh, les fameux... Alors un tunnel de vente, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Un tunnel de vente, ce n'est pas méchant. Tu vois, c'est pas quelque chose de méchant, mais euh, il mais y a une idée derrière, on voit tout de suite le mec qui va faire un business où il va mettre beaucoup plus d'efforts sur la vente que sur le produit. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Euh, donc je reviens sur les conditions. Euh, J'ai dit que j'avais bu euh, très peu d'alcool. Et euh, concernant la vie amoureuse, parce que ça c'est quelque chose qui est important également, ça a une importance. Quand il y a, quand on, moi j'ai eu des périodes dans ma vie où je passais mon temps à, ceux qui me suivent depuis longtemps le, le savent, mais je passais mon temps à courir les femmes, je passe pour ces à courir derrière les femmes. Euh, et donc ça c'est du temps également, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des amis autour de moi, ils vont faire deux, trois, quatre dates par semaine, et c'est beaucoup d'énergie en réalité. Et donc, cette année, c'est aussi euh, l'année où j'ai euh, le moins, euh, on va dire, accordé d'énergie euh, à cette partie de ma vie. Donc, euh, euh, ça ne veut pas dire que j'ai une vie amoureuse inexistante. Euh, J'aime bien rester un peu privé sur ces choses-là, mais, euh, mais quand même, voilà. Il y a eu des changements à ce niveau-là aussi, et, euh, et ça m'a permis aussi, de, ça permis aussi de, de, de mettre cette énergie. En fait, si vous voulez, pour moi, je pense qu'on peut considérer que, vous pouvez voir ce sur une semaine, sur un mois, sur une année, mais vous imaginez que vous avez 20 points d'énergie à placer. Vous avez 20 billes, 20 points d'énergie, 20 piles. Vous voyez ça comme vous voulez, des pièces, j'en sais rien, mais vous avez ces 20 points d'énergie à placer. Vous allez Et la façon dont vous allez les placer va avoir un impact sur votre réussite. Maintenant, si tu dis, tiens, je vais mettre 5 points sur le sport, je vais mettre 8 points sur euh, sortir avec euh, sortir en soirée, je vais mettre tant de points sur euh, ma vie amoureuse, etc. Bah, oui, au bout d'un moment, c'est vrai qu'effectivement, s'il ne te reste plus que 2 points pour ce que tu considérais être ton objectif principal, bah effectivement, ton objectif principal, tu ne tu vas, tu vas pas avancer. Essayez de visualiser la chose de cette manière. Vous avez... Euh, un objectif principal que vous devez vous fixer d'accord imagine une grosse boule comme ça un objectif principal que vous devez vous fixer et ensuite vous allez avoir parce que vous pouvez pas devenir monotache sinon vous allez péter un câble moi si je m'étais euh, si je m'étais concentré que sur mon travail cette année ben, j'aurais échoué lamentablement parce qu'à un moment donné j'aurais fait euh, un mental breakdown j'aurais un, un burn out euh, et c'est pas ça qu'on cherche non plus donc vous avez cet objectif principal où vous allez accorder la majorité de ces 20 points d'énergie, d'effort. Et à côté, vous allez avoir d'autres petites boules comme ça. Comment je kifferais vous faire un dessin Mais je ne peux pas. Mais vous allez avoir d'autres petites boules comme ça qui sont très importantes, qui vont vous demander. Vous allez mettre euh, peut-être un point ou deux sur le sport, peut-être un point ou deux sur la vie amoureuse, peut-être un point ou deux sur le sommeil, peut-être un point ou deux sur le fait de débrancher et de s'amuser. Mais ces choses qui sont autour, eh bien, en fait, elles vont servir à... C'est comme si vous montiez une tour et vous avez besoin de la stabiliser. Vous savez, comme les, ces ponts, le pont de San Francisco, le pont de Ouai, où il y a des, des grands câbles comme ça qui servent en fait, à ce que le truc ne tente pas. Et vous avez besoin de ces, ces trucs à côté qui vont venir euh, vous permettre de décompresser, d'avoir des soupapes en fait, sur le côté. Donc ça, c'est euh, quelque chose qui a été hyper important pour moi. Et euh, une dernière chose dont je peux parler, parce que je vois tout le temps sur Instagram des mecs qui disent ouais, les entrepreneurs à succès, ils lisent 60 livres par an, ils lisent 120 livres par an. Moi, cette année, j'ai lu zéro livre. Parce que j'avais pas le temps. Alors, ok, j'exagère je, je, un peu en disant que j'ai lu zéro livre. C'est pas vrai, parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'avais lu Sapiens, j'avais lu Bourdieu, j'ai lu Kundera, j'ai relu Hemingway, j'ai lu un petit bout d'Anaïs Nin. Euh, donc, j'ai effectivement quand même lu des livres. Mais par rapport à, je me revois à 12 ans, où là, j'avalais la bibliothèque entière. C'est-à-dire, je, je m'enfilais en, du Alexandre Dumas, du Victor Hugo. Je me souviens avoir lu, j'ai même pas vu les films, j'avais lu Crichton, Jurassic Park, c'était des pavés énormes. Et j'avalais comme un malade, donc je lisais trois livres par semaine. Donc, euh, en réalité, ce n'est pas totalement vrai. Euh, vous n'avez pas besoin de lire 60 livres par an pour, pour cartonner en tant qu'entrepreneur. Ce n'est pas vrai. D'accord euh, Moi, ce qui m'a permis de cartonner cette année, c'est de, de rester focus et de travailler. Après, euh, les livres, pour moi, j'ai mis ça sur le côté. C'est quelque chose qui est inspirant. C'est quelque chose qui permet de décompresser, de se faire une soirée sympa. Et euh, ça, c'est important. Moi, je sais que dans mon emploi du temps, ma soirée du lundi soir, à, je crois que sur les... Euh, les, 48, 50, les 50 semaines peut-être qu'on a fait là déjà, je pense que quasiment tous mes lundis, je me les suis consacrés à moi et à moi seul, chez moi à ne rien faire, et c'était mon minimum par semaine, j'avais une soirée pour moi pour euh, voilà, décompresser, faire ce que je voulais lire des livres euh, voilà. juste être seul avec moi-même, et ça c'était super important L'action, c'est le plus important. Alexis Arabia, que vous pouvez suivre d'ailleurs, que je regarde de temps en temps sur Instagram, qui me fait, qui me fait marrer. Euh, comment fais-tu pour avoir des dents aussi blanches Bordel, c'est impossible. Je vais te donner un truc très simple, Mathieu. Tu vas chez le dentiste. Si besoin, il va t'orienter chez un orthodontiste pour réaligner tout ça. Pas, ça pas besoin d'être parfait, mais ça joue aussi. Parce que dès que tu as les dents un petit peu dans tous les sens, bah effectivement, tu as... Tu, elles vont plus facilement jaunir, tu vois, c'est comme les rochers à la mer, tu vois, des... quand ils sont les uns sur les autres, tu as plein de petits trucs qui viennent des crustacés, qui viennent s'accrocher dessus, tu vois, donc toi, tu as envie de mettre ça tout, tout droit, tu vois, et ensuite, bah, tu vas faire un blanchiment des dents, un détartrage, blanchiment des dents, ça va peut-être te coûter 300, 400 balles, j'en sais rien, va voir un dentiste, fais un truc sérieux, euh, il va te donner les bons produits, il va, il va te faire faire. Moi, j'ai fait un blanchiment des dents, je vais être honnête avec vous, il y, a, il y a trois ans, et ils font des prothèses comme ça. Comme quand, quand ils font l'appareil dentaire, ils te moulent ta mâchoire et euh, ensuite, t'as as un liquide, tu dors avec pendant, pendant 15 jours. Et c'est durable, puisque 3 euh, ans après, euh, elles sont toujours blanches. Alors, euh... <rire> comment, ta 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 ta, ta les dents blanches on a fait, c'est bon. À quel âge penses-tu qu'il soit important de fonder une famille Ma réponse, euh, ma réponse a aucune importance en fait, parce que la réponse pour moi va pas être la même réponse pour quelqu'un d'autre. Euh, tac, tac, tac. Alors, je vais avancer parce qu'il y a une autre chose dont j'ai envie de parler, des conseils que j'ai envie de vous donner dans ce, dans ce live. Là, je vous ai donné un peu les conditions, euh, les conditions en fait qui m'ont permis moi d'arriver voilà, à, à à clôturer cette année 2018 et à atteindre mes objectifs. Alors. Les, ce, que, ce que moi j'ai fait concrètement dans le taf. Déjà, vous avez remarqué une chose dans, le, dans ma façon d'opérer, c'est que euh, en fait, j'ai tiré... Euh j'ai tiré des conclusions et des enseignements de ce que j'ai fait ces 7 dernières années et j'essaie de ne pas reproduire mes erreurs. Donc c'est ça la façon la plus intelligente de travailler, c'est regarder derrière soi, c'est important de faire le bilan. Donc là je fais un petit peu le bilan avec vous, je vous invite à faire la même chose. Euh, et de regarder un peu derrière soi et de voir, ok, qu'est-ce que j'ai fait et comment je pourrais faire en mieux. J'ai remarqué une chose, enfin on peut remarquer une chose, c'est que j'ai fait plus de vidéos en un an que en 7 ans sur ma précédente chaîne YouTube. D'accord Et c'est normal. Et on le voit tout de suite dans les résultats en termes d'audience, en termes de nombre de vues, euh, j'ai vraiment, j'ai fait une année qui était vraiment concentrée sur le fait de créer du contenu, créer un maximum de contenu gratuit dans tous les sens sur toutes les plateformes, Insta, Facebook, YouTube, et d'en envoyer dans tous les sens le plus fréquemment possible. Donc, on a eu, une, on, a, on a essayé d'avoir la plus grosse régularité, et on s'est dit, est-ce qu'on peut le faire On va faire plus de vidéos. C'était notre objectif au début de l'année. On va faire plus de vidéos en un an qu'on en a fait dans, dans, dans la précédente, dans notre précédente aventure, et on a réussi à le faire. Et ça, c'était très important. C'était une erreur de ma part de sous-estimer euh, sous la quantité de, de, de contenu que je pouvais produire. Donc ça, c'était euh, une chose. Deuxième erreur que j'ai fait, c'était que sur ma précédente chaîne YouTube, j'avais tendance à mélanger en fait, des sujets qui touchaient une différente audience. Et j'ai réalisé une chose, c'est que ça n'existe pas ou alors euh, dites moi si vous avez des exemples en commentaire mais c'est très très rare une chaîne youtube en fait si vous voulez vous avez une chaîne youtube qui va traiter d'un sujet et qui va avoir une audience donc en fait ce que je me suis dit plutôt que de continuer sur la lancée que j'avais pris à savoir je vais traiter de tous les sujets sur la même chaîne erreur que j'ai commencé à faire au début même de cette année et que j'ai continué à la reproduire Et je me suis rendu compte dans les commentaires qu'en fait tu fais une vidéo mais les gens ils viennent chercher ce pourquoi ils se sont abonnés. Donc là, je donne des conseils euh, de, pour, pour, aux gens en développement personnel, en intelligence sociale. Donc, les gens viennent chercher ça. Et ça, s'est clairement ressenti dans les dernières vidéos qui ont été celles qui ont le plus fonctionné. Donc, en fait, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé. Je me suis dit une chaîne égale un sujet égale une audience. C'est pourquoi vous avez la chaîne L'Homme Expliqué, la chaîne Yann Piet et la chaîne euh, Les Bicheurs et euh, j'apparais très peu sur les bicheurs, beaucoup, euh, beaucoup sur Yann Piette et beaucoup sur M'expliquer, c'est normal, je prépare la sortie de mon livre et je dois lancer la machine, mais euh, ça a été une chose qui a été très 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 importante cette année. Alors, on me pose pas mal de questions, j'ai vu passer des questions sur les, les entretiens d'embauche. Allez voir sur cette chaîne, j'ai fait une vidéo qui traite de ça, elle a quand même quelques mois, parce que je l'ai fait cet été, mais euh, je réponds à beaucoup des questions que j'ai vu passer. Euh, 33K cool, tu n'étais même pas à 20K il y a deux mois exact. Et en fait, si vous regardez la courbe de progression d'une chaîne, vous pouvez aller voir la courbe de progression sur Social Blade, très bon outil, très pratique euh, pour regarder un peu les performances des chaînes YouTube et, et autres plateformes d'ailleurs. Et allez voir en fait. Au début, j'ai fait beaucoup 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 de vidéos, il y avait peu 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 de vues. Et en fait, euh, c'est la patience qui paye. Il faut euh, il faut faire preuve de patience. Je vois tellement de mecs qui sont sur YouTube et ils sont là, ils vont faire 10 vidéos. « Ouais, ça marche pas, c'est nul, YouTube, c'est injuste, il y a trop de gens, nanani, et ils arrêtent. » Ouais, parce qu'ils ont sous-estimé le temps que ça allait prendre. Non, les gars, c'est pas en deux mois qu'on qu peut percer une chaîne YouTube. Il faut plus de temps que ça. Il faut plus de temps que ça. Et regardez, là, je suis à 33K, presque 34. Je pense qu'à la fin de l'année, je serai peut-être à 35, éventuellement 36. Balancez une volée de likes d'ailleurs pour m'aider à atteindre cet objectif. Et je remercie tous ceux qui le font. Euh, c'est très important pour moi. Donc, si là, vous prenez votre, votre doigt, vous prenez votre souris, que vous soyez sur votre portable, sur votre clavier, vous allez hop, sur le petit, sur le petit pouce et vous le balancez, ça va m'aider à. Toucher un plus grand nombre de personnes, ça va m'aider à me faire favoriser par l'algorithme YouTube. C'est comme ça que ça marche. Créer du contenu. De qualité le plus fréquemment possible essayer d'avoir un engagement maximum sur les vidéos c'est à dire que quelqu'un commence à regarder la vidéo il va au bout de la vidéo ce que vous ne pouvez pas avoir par définition si vous euh, touchez différentes audiences sur votre chaîne parce que si je fais des vidéos pour les hommes et pour les femmes quand je fais une vidéo pour les hommes bah, les femmes vont décrocher tout de suite quand je fais une vidéo pour les femmes les hommes vont décrocher tout de suite et du coup ça fait des vidéos qui vont avoir deux fois moins d'engagement en termes de durée les gens vont vont pas aller au bout enfin la moitié du de l'audience euh, des gens qui visionnent vont s'arrêter au bout de quelques secondes et c'est surtout pas ça qu'on veut youtube il va récompenser les gens qui vont euh, c'est vraiment le truc le plus important dans l'algorithme à mon sens c'est les gens commencent votre vidéo ils vont jusqu'au bout de votre vidéo et éventuellement ça c'est déjà la, la chose la plus importante ils regardent tout et ensuite ils vont avoir envie de regarder plus ou ils vont avoir envie de s'engager en commentant ou en likant de façon positive et euh, il faut pas s'intéresser au dislike, quelqu'un qui dit qu'il a dislike, on s'en fout, on s'en. Si, si tu commences à, à faire attention au dislike, t'es mort, es mort. Comment euh, tu as préparé la vidéo sur Ryan Gosling C'était génial comme vidéo. Bah ça c'est un format. Alors ça c'est un autre truc que je voulais vous dire. Qu'est-ce que j'ai fait cette année J'ai fait du test and learn, c'est-à-dire que oubliez tout ce que vous savez, d'accord Vous dites pas ouais j'ai la meilleure idée du monde, je sais comment je vais y arriver. En fait, dites-vous une chose, c'est que vous ne savez rien. You know nothing, Jon Snow. Donc en fait vous ne savez rien et vous devez trouver ce qui fonctionne avec vous pour vous, c'est-à-dire que moi je fais un truc, quelqu'un d'autre fait ce truc, ça marchera pas pour ce quelqu'un d'autre. Ok Il peut essayer de faire la même chose sur une même plateforme, de la même manière, etc. etc. Ça marchera peut-être pas. On, est, on, on, est, on a des comportements très similaires, mais en même temps, il y a des différences. Il y a des gens, ils essayent. Moi, je vois des gens essayer. Ils tapent dans le mur comme ça en essayant. Ils se sont dit, j'ai cette idée, c'est la meilleure idée, ça va marcher. Non, principe de réalité, c'est les gens qui décident de ce qui marche. Donc, en fait, vous, ce que vous devez faire, c'est tester plein de choses et abandonner ce qui ne marche pas. J'ai testé plein de choses sur, euh, cette année. J'ai testé des vlogs. Je me suis rendu compte que ça marchait quand il y avait, euh, il y avait une meuf dedans parce qu'il y avait des mecs qui regardaient, il y avait une vignette avec une... Une meuf, donc ouais, là ça marche, ok, euh, ça clique. Maintenant j'ai vu que c'était le format et je vous ai interrogé également, très important aussi ça. Interroger les gens euh, autour de vous, même si vous n'êtes pas dans du YouTube, etc. Interroger les gens, donc faites du test and learn, testez différentes choses et vous éliminez ce qui ne marche pas et vous conservez ce qui marche. Il faut faire preuve d'humilité. Des fois, on en... il y a un truc qui nous, moi j'ai adoré faire des vlogs, ça m'a fait marrer, j'ai trouvé ça génial, c'est hyper créatif c'est peut-être pas mon truc, au début je me suis dit, ah, ça marche pas, ça fait chier peut-être que je vais changer ceci ou cela, non ça marche pas, c'est tout, et il faut l'accepter après, j'ai essayé d'autres trucs. J'ai fait des analyses de personnages. J'ai dit, tiens, euh, euh, des personnages fictifs ou réels. Et ça, je me suis rendu compte très vite que c'est un truc qui marchait bien. Euh, ça intéresse les gens. Ils aiment bien ça. J'ai fait un truc avec Laurent Baffy, Bim, j'ai vu, oh, 40 000 vues, tiens, c'est pas mal. Euh, et c'est un truc qui permet, en fait, aussi, c'est un, un petit hack qui vous permet d'avoir de l'attention. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a quand même la chance de vivre dans un monde où n'importe qui peut avoir de l'attention. Avant, tu avais une idée, tu allais au café du coin, tu allais, allais faire chier 10 personnes avec ton idée, d'accord Les 10 mecs qui étaient au bar en même temps que toi. Aujourd'hui, tu vas poster un commentaire, tu peux potentiellement être vu. Si tu as un truc intelligent à dire, tu peux potentiellement être vu, lu par 10 000, 100 000, 200 000 personnes, j'en sais rien. Énormément de gens. Aujourd'hui, grâce à ça n'importe qui peut avoir l'attention de beaucoup de monde. Ça veut dire que la parole de Jean-Marie Dupont qui habite dans la Creuse, elle a quasiment autant d'importance qu'un Victor Hugo. C'est-à-dire qu'on peut avoir la même portée en réalité. « Les analyses de personnages, c'est grave bien, dit Alexis. Je pense que je vais en refaire peut-être. Les vlogs étaient bien, mais je pense qu'avec un peu plus d'expérience dedans, ça aurait pu mieux prendre. Je pense en fait qu'il aurait fallu que je fasse que ça, et que je me spécialise là-dedans, et je me... Je pense que c'est pas mon métier en fait je suis pas moi je suis pas euh, logan paul je suis pas vlogueur je suis pas truc donc euh, c'est de l'entertainment tu vois donc euh, bah tiens <rire> logan paul qui dit exactement ce à quoi je pensais donc en fait logan paul tu fonces tu fonces tu fonces tu t'arrêtes pas il t'applique la même stratégie tu fais ça pendant un an tu lâches pas l'affaire mais euh, voilà il faut quand même faire du test and learn et voir au sein même des vlogs ce qui marche le mieux tu vois création massive de contenu test and learn faire preuve d'audace je vais je l'ai déjà raconté plusieurs fois mais je peux en reparler ici il faut pas... On ne va jamais vous en vouloir. On ne va jamais vous, vous punir pour avoir été audacieux. C'est facile de rester dans son coin et de dire « Ouais, ça ne marchera pas. » Ouais, D'être sceptique, d'être voilà, quelqu'un de, de pessimiste, de négatif et de, de, dire, voilà, de, de critiquer le travail des autres. C'est beaucoup plus dur de faire preuve d'audace, d'aller poser ses couilles, même si vous, si vous êtes une femme et que vous n'avez biologiquement pas de couilles, mais de, de sortir comme ça, de, de, de tenter quelque chose... Vous ne risquez, enfin vous prenez un risque, mais en réalité, c'est pas grave. C -dire c est, c est... Derrière, si, vous, si ça foire, on s'en souviendra pas. Donc prenez plus de risques. Et euh, l'anecdote que, que je vais vous raconter, c'est lié à la sortie de mon livre, Comment mettre un homme dans votre poche, qui sort le 9 janvier chez Hachette, <rire> instant promo. Euh, J'ai rencontré dans un café, alors que j'étais en, en train de taffer, on était en train de, 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 de faire une sorte de brainstorming, il y avait deux nanas à côté de moi, un livre sur la table, je leur ai parlé. D'où l'intérêt de parler aux gens qui sont à côté de vous. Il va, vous avez beaucoup plus de chances euh, d'avoir une, une influence sur votre destin en vous adressant au, aux gens localement qui sont autour de vous. Et donc, je parle du bouquin et « Ah ouais, je bosse chez Hachette. »« Bah tiens, ça tombe bien. » Je lui ai dit ça, je lui ai dit « Ça tombe bien, je viens de finir un livre. » C'était tout à fait faux, je n'avais pas fini un livre. Mais si je lui avais dit euh, à cette femme, si je lui avais dit Ouais, je pense à écrire un livre qui parlerait aux femmes. Nanana. Ouais, mais ce n'est pas concret ça. Non, je viens de finir un livre. Clac, je suis entré dans mon bureau. Tac, 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 tac. tac. J'ai pris des extraits de trucs de machin. J'ai compilé ça sur, dans un document. J'ai dit, tiens, voilà, c'est les extraits du livre. Et je vais envoyer. »« Et le lendemain matin, j'ai reçu un mail qui disait, oui, on veut ce bouquin. Euh, euh, prenons rendez-vous. Je l'ai montré, ai, ai montré dans la, à la réunion. Ça marche. On, 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 on le fait. Et le livre n'était pas écrit. Dans ma tête, il y avait plein de choses, mais de là à avoir plein de choses dans sa tête et d'avoir un livre écrit, c'est, il, il y a toute une démarche entre les deux. Et ce bouquin, je l'ai écrit, euh, je sais pas, en 15 jours à peu près. Hein. Vraiment, le gros du travail était fait en 15 jours. Il y a eu beaucoup de travail derrière, de relecture, relecture -re et tout, mais quand j'étais parti en vacances au Costa Rica, j'étais avec mon pote Tim, j'écrivais dans l'avion, j'écrivais dans la voiture, j'écrivais sur le bord de la piscine et j'avais mon pote qui relisait et qui me validait les trucs. Du coup, j'allais beaucoup plus vite. Ah, alors... Euh, c'est un bouquin pour les gonzesses. Déjà, on dit pas les gonzesses, c'est Asbin, on dit les femmes. <rire> et euh, c'est Qui me demande si je suis maquillé Mais non, je ne suis pas maquillé. Donc oui, c'est un bouquin qui s'adresse d'abord aux femmes, qui s'adresse aux femmes qui veulent comprendre les hommes et qui veulent atteindre un objectif. Alors, en fait, le bouquin, tiens, je vous le pitchais un peu mon livre. Euh, voilà comment, voilà, voilà comment, euh, comment il fonctionne. Déjà, sachez que j'ai travaillé avec des milliers de mecs ces sept dernières années. Donc, je connais bien les hommes. Ce n'est pas un bouquin qui est basé uniquement sur mon expérience. Tout comme la chaîne L'homme expliqué n'est pas basée sur mon expérience. Elle est basée sur les milliers d'hommes que j'ai eu en coaching, d'histoires qui m'ont raconté. Peut-être que vous êtes l'un de ces hommes justement et que vous assistez à ce live. Euh, et du coup, ça m'a permis d'avoir une vision globale du, de la façon dont fonctionnaient les mecs avec les femmes. Donc dans ce bouquin, qu'est-ce que j'ai fait J'ai parlé un tout petit peu euh, des, de l'état d'esprit euh, nécessaire pour magnétiser les hommes. J'ai parlé un tout petit peu parce que c'est important des rencontres. Et ensuite, la grosse partie du bouquin, c'est comment arriver à faire en sorte qu'un homme ait envie de s'engager, qu'il ait ce déclic dans sa tête, qu'il prenne pour lui d'abord, avant même de le dire, cette décision, « Oui, je veux être ton mec, je veux être ton petit ami, j'ai envie qu'on soit en couple tous les deux. Et » pas, Et pas espérer qu'il le fasse, vraiment arriver à cet objectif et que l'homme le verbalise. Ça, c'est le noyau euh, central de mon livre. Et ensuite, il va y avoir des principes à appliquer en relation pour faire en sorte que cette relation elle soit la plus durable possible. Et encore une fois, de choses que j'ai observées dans les relations qui fonctionnaient le mieux. Donc des principes qui concernent la communication, qui concernent la sexualité, qui concernent habiter sous le même toit, etc. etc. Donc voilà, ce, ce bouquin s'adresse aux femmes aussi bien célibataires que en cours de dating entre guillemets c'est à dire qu'ils sont en train de fréquenter un homme ou plusieurs hommes ou alors en début de relation ou alors en relation et ça s'adresse également aux hommes qui voudraient par le truchement de ce livre euh, voilà essayer de calquer un petit peu leur conduite et d'avoir une, une, une introspection sur eux-mêmes en se disant tiens euh, parce que ça va forcément la, la réflexion elle va revenir sur vous en fait vous et tiens comment je me comporte en tant qu'homme, qu'est-ce que ça signifie, est-ce que je suis en phase avec ce que je cherche à accomplir dans ma vie, etc. etc. Alors, il y en a qui pleurent parce que je ne réponds pas à leurs questions. Et on va bientôt finir ce live. Donc, je vais lire quelques questions parce que je pense que j'ai fait le tour du bilan de l'année 2018. Alors, euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que... Mec, tu le rends... Ok, d'accord. Alors, c'est quand je regarde l'écran qu'il n'y a plus de questions. Alors, Penses-tu qu'il faut forcément suivre une formation certifiée pour être coach de vie ou peut-on exercer Moi, je n'ai pas suivi de formation. Il faut savoir que ce n'est pas parce que tu suis une formation de coach certifié, on va t'apprendre des méthodologies on va t'apprendre des trucs, certainement. À mon avis, toutes les formations ne se valent, ne se valent pas. C'est un peu une jungle. Ouais, c'est reconnu par l'État, ceci, cela. Oui, mais en fait, tu creuses un peu. Tu te rends compte que pour être reconnu, en fait, tu peux tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui vont suivre des formations juste pour avoir le, le tampon, pour avoir le label. Et d'ailleurs, le fait que j'écrive un, un livre, c'est pas tout à fait étranger à ça, parce que quand tu as écrit un livre, ça y est, en France... Enfin, en France ou dans le monde, c'est pareil. Il a écrit un livre, donc, il est... Euh, voilà, été es adoubé, en quelque sorte. T'as le tampon. C'est un peu pareil que quand tu dis, ouais, j'ai fait la formation, machin truc, et que j'ai le tampon reconnu, ma coach certifié. Ça ne veut pas dire grand-chose, coach certifié. Tu peux être coach certifié très mauvais. Donc, euh, est-ce que c'est nécessaire je... C'est pas nécessaire. Maintenant, euh, tout dépend de la formation que tu vas suivre, auprès de qui. Euh, à mon avis, il y a de grandes différences, de grandes disparités dans les, les formations qui sont données. Hop, je redescends. Euh, « J'ai enfin déménagé en ville après deux ans chez mes parents. J'aimerais développer mon network là-bas. Nouveaux amis, toi qui as déjà fait ça, qu'est-ce que tu conseilles ?» euh, Demande Anno. « Alors, euh, je te conseille une chose, c'est de complètement te désintéresser des réseaux et d'internet et euh, d'agir localement, localement. Et en fait, dis-toi une chose, c'est que plus tu vas passer du temps avec des personnes... En faisant quelque chose, je donne un exemple sur ton lieu de travail, par exemple. Donc, plus tu vas passer du temps avec des personnes à un endroit à faire quelque chose, plus facilement tu vas te faire des amis et tu vas te connecter avec ces personnes. Donc, sachant cela, tu vas essayer de passer le plus de temps avec des personnes à faire quelque chose et ensuite à transformer ça. Donc, tu as ces deux étapes. Première étape, deuxième étape. Première étape, passer du temps quelque part avec des gens, comme au travail, et ensuite transformer ça. Transformer ça parce que j'ai mes collègues de travail. Il faut que je transforme en allant faire, en allant boire des verres après le travail, par exemple. En prenant les personnes avec qui j'ai le plus de feeling, en faisant quelque chose avec ces personnes. Et en étant force de proposition. Donc, euh, cherche ça parce que tu vas plus certainement créer des liens avec les gens qu'en essayant d'aller sur des trucs sur Facebook, sur machin. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec les, les réseaux sociaux. Alors, euh, si j'ai une virus sur le nez, non, j'ai pas de virus sur le nez, j'ai pas de fond de teint. Euh... Ton format de vidéo où tu t'adresses aux gens est assez agréable à regarder ben Justement, je pense que non, en fait. Il n'est pas très agréable à regarder. Je mets quand même des vidéos quand j'ai des bonnes idées. Mais la plupart du temps, en fait, les idées que j'ai, je les retourne en face caméra, parce que je crois que vous n'aimez pas trop ça quand je regarde une personne et que c'est la caméra qui me capte comme ça. Alors, comment gérer les émotions négatives euh, tiens, je te conseille de regarder une euh, vidéo que j'ai faite qui s'adresse aux femmes et qui s'appelle « Comment surmonter une rupture ?» où j'explique en fait que, en fait, si tu veux, les émotions, ce n'est pas une mauvaise chose. Les émotions, tu qu'à te dire que, je crois que je fais cette comparaison dans la vidéo, c'est comme quand tu fais du surf. Il y a des vagues, les vagues sont là, d'accord Et tu peux décider de ne pas surfer une vague. Tu peux, tu peux constater que tu... Vie, que tu as cette émotion qui est produite en toi chimiquement, ok J'ai cette émotion, j'ai cette mélancolie, j'ai cette nostalgie, etc., etc. Je vois que c'est créé en moi, je peux les regarder, je peux en faire le tour, et je peux décider de ne pas les surfer, de ne pas les vivre, et de ne pas donner corps à ces émotions par des actions, en fait. D'accord Ah, je ressens mon, je suis obsédé par mon ex qui m'a largué, nanana, et du coup, il va s'en résulter une série d'actions. Je peux simplement essayer de, de, de d'observer ces émotions mais de ne pas surfer ces vagues ces vagues et essayer de trouver des actions en fait qui permettent d'essayer de, euh, de voir pour toi quelles sont les actions qui vont être favorables pour euh, justement créer d'autres émotions en réalité tu vas pas chercher à ne supprimer les émotions négatives ça n'existe pas tu veux créer d'autres émotions allez deux dernières questions pour finir ce live quel est ton rôle et celui de tes deux autres collègues alors moi je m'occupe de toute la création et je m'occupe également bah, d'animer les conférences, de, 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 de... Non seulement... enfin... Alors, je vais écrire du contenu. Je vais, alors, je vais également brainstormer avec Thomas, parce qu'il m'aide beaucoup à brainstormer. Parce que quand tu as besoin d'avoir quelqu'un pour faire un ping-pong, tout seul, tu es limité, en fait. C'est très très difficile tout seul d'avoir des, des idées tout seul et de les faire avancer. Tu peux avoir un embryon d'idées, mais pour... Accoucher, il faut quelqu'un qui t'aide qui fasse un ping-pong avec toi Donc thomas fait beaucoup ça avec moi maintenant moi je m'occupe vraiment de la partie euh, création lui s'occupe de la partie réalisation technique euh, On se sépare bien les tâches comme ça tous les sites web c'est lui qui les a développés euh, il est très très bon là dedans la plateforme euh, Bicher club c'est lui qui l'a développé elle fonctionne très bien waouh wow, ça y est, il <rire> y a plein de questions il euh, y a Pierre qui va s'occuper du montage on a un stagiaire qui est dédié au montage et, euh, et voilà, et il y a Alex qui bosse avec nous et qui lui aussi est dans la création de contenu euh, et qui fait des coachings des coachings pour les hommes célibataires alors est-ce que je me pose des questions existentielles alors, pas tellement parce que quand tu es dans l'action tu te poses moins de questions existentielles justement j'ai une question qui... Waouh, ça va trop vite. J'ai une question qui me vient. Si a... J'ai une question qui me vient. Si on a des petites idées d'amélioration pour le Bisher sure Club, où est-ce qu'on peut faire des suggestions Où tu veux, tu peux le faire par... prioritairement par mail, quand même, c'est mieux. Ou alors par MP à moi directement sur, le... sur la plateforme. Vous avez pensé à créer un groupe spécial Bisher sure avec des gens plus confirmés Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes sans aucune XP. Alors, tu parle peut-être d'un groupe gratuit. Euh, non. On en a. Pour l'instant, on a un groupe gratuit qui est sur Facebook. Vous avez les bicheurs sur Facebook. C'est un groupe fermé. Donc, tout ce qui se dit dedans n'est pas visible par vos amis. Ce qui est particulièrement pratique quand vous avez une question. Euh, mes projets pour 2019. Moi, bon, je pense que je vais en parler en 2019, du coup. Et euh, Alex qui me dit « Moi, je suis en couple depuis 10 ans et tes conseils me servent beaucoup à rallumer la flamme. » Merci, Alex. Ça fait plaisir de l'entendre et de le savoir. Est-ce que je planifie mes, objets, mes objectifs à l'année ou sur un court laps de temps Alors, en fait, il y a plusieurs façons. Euh, ça, je pense que je vais, je vais revenir en parler dans une vidéo en particulier parce que j'ai envie, pour terminer ce live, et ce sera mon, mon message de fin, j'espère que vous avez pu piocher différentes Chose, parmi ce que j'ai partagé avec vous même si vous n'êtes pas nécessairement entrepreneur, même si vous n'êtes pas nécessairement dans cette démarche là euh, ça peut s'appliquer aussi dans le cadre de votre carrière dans le cadre euh, de quelque chose que vous cherchez à développer à côté euh, donc j'espère que vous allez pouvoir piocher ici ou là dans mes, dans mes expériences et dans les erreurs que j'ai faites et dans ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui Maintenant, pour ce qui concerne la vision, parce que je pense que là, voilà, typiquement, on arrive au moment de l'année où, ouais, c'est les résolutions, mais les résolutions, moi, j'aime pas ça, parce que dans le mot résolution, il y a déjà la possibilité d'un échec. Si une résolution, c'était fait pour tenir, pour marcher, on appellera pas ça une, une résolution, on appellerait ça une décision, on appellerait ça une promesse, on appellerait ça, ouais, quelque chose de concret, en fait, un contrat, j'en sais rien, tu vois, on dirait pas « ouais, c'est une résolution ». Donc, les gens sont dans cette période charnière où ils vont commencer à prendre des résolutions. Moi, je voudrais que vous travailliez sur votre vision, d'accord La vision que vous avez euh, de l'année qui va suivre, d'accord De cette année 2019. Qu'est-ce que j'ai... Qui ai-je envie de devenir Comment ai-je envie de changer ma vie voilà, Comme si c'était de la pâte à modeler et que vous alliez redessiner tout. Donc, ça va être le moment où on va se poser ces questions plutôt que de se dire, voilà, les résolutions. Moi, pour l'année 2018, c'est simple, j'avais des objectifs financiers je vous l'ai dit au cours du live, faire plus de 100k, c'était un objectif hyper important pour moi, et, euh, et on l'a rempli, on l'a dépassé, donc ça c'est une très bonne chose. J'avais pour objectif de euh, faire du contenu massivement, parce que je sais que, en ce qui concerne euh, Internet, YouTube et les réseaux, c'est la voie du succès massif donc on a fait plus de vidéos en un an qu'on en avait fait en 7 donc ça pareil objectif rempli maintenant après moi j'ai des objectifs à long terme ensuite euh, comme je vous ai dit je fais du test and learn c'est à dire qu'en fait il faut être capable très rapidement de sortir la tête de dire ok on change des trucs ça ça va pas on abandonne on va ailleurs on fait des nouveaux trucs donc en fait très régulièrement en fait il faut prendre des moments où on va redéfinir certains vont le faire par trimestre certains vont le faire chaque mois ça va dépendre de la fréquence de, de votre avancement des actions mais en tout cas il faut se poser la question de toute manière, de... Il, faut, il faut déterminer des objectifs et ensuite réfléchir en termes d'action et en termes d'action qui se suivent. Moi, c'est la chose la plus importante pour moi. Quand des gens viennent faire un coaching avec moi, je n'ai pas envie qu'ils repartent en ayant appris des choses, bien que j'espère qu'ils vont apprendre des choses, mais bien souvent, il y a des gens qui viennent, ils ne vont pas apprendre des choses. Je veux leur dire des choses qu'ils savent déjà, en fait, paradoxalement, mais je veux qu'ils partent avec une série d'actions à effectuer. D'accord, Des actions, la plus l'action la, la plus élémentaire possible qu'ils peuvent effectuer tout de suite ou alors le lendemain et avec un enchaînement d'actions comme ça qui va les emmener sur euh, le chemin de leurs objectifs. Voilà pour ce live. Euh, merci à tous de m'avoir suivi, euh, si vous avez apprécié ce live, je vous le demande encore une fois mais c'est super important pour nous, n'hésitez pas à balancer une volée de pouces faites-moi péter le compteur, faites-moi péter le compteur, je vais revenir évidemment euh, vous parler de tout ça parce qu'on a parlé un petit peu de, de la vision qu'on peut avoir de sa carrière, de ses objectifs donc on va revenir en parler, si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter, allez sur mon site yannepiède.com, attendez 4-5 secondes il y a une pop-up qui s'affiche, mettez votre mail je vous promets que je vais vous lâcher un truc énorme sur cette newsletter en 2019 et passez d'excellentes fêtes de Noël si je ne vous revois pas d'ici là. Merci à tous d'avoir suivi ce live et à très bientôt.